0: Bienvenue à toi dans les entretiens positifs. Je m'appelle Capucine et je suis chimiste. Dans la vie, je suis passionnée de molécules tout autant que de gens qui m'entourent. Ce podcast, c'est un petit peu de la chimie humaine. J'invite mes proches à venir échanger sur un sujet de leur choix et qui les fait triper. On y retrouve un petit peu de tout ce qui fait l'âme d'une discussion. La philo, de l'introspection, des confidences, de l'intimité. Par principe, on cherche moins à trouver des réponses qu'à se poser des questions. En fait, mon but, c'est plutôt de faire naître d'autres conversations enrichissantes avec les gens qui te sont chers. Donc, quoi que tu désires en retirer, je te souhaite une bonne écoute. Anne-Marie et moi, on a un peu vécu comme un coup de foudre amical. Au bout de quelques semaines, j'avais déjà rencontré ses grands-parents, visité sa maison d'enfance, dormi avec elle et crashé incognito le chalet de l'intermède. Depuis, on a vécu mille et une aventures folles et colorées, mais aussi parfois des plus difficiles. Et j'ai une gratitude infinie pour le soutien qu'on a toujours su s'apporter. J'ai broyé ma vie quand elle a emménagé à Québec pour lui faire sa résidence en physiatrie. Parce que son intelligence, sa clarté d'esprit, son humour et sa présence me manquent en maudit. Mais comme je sais qu'on sera amis pour toujours, je me dis que 5 ans, c'est pas si pire. À cause des fins de nos thèses respectives, ça nous aura pris presque 2 ans pour trouver le bon moment pour enregistrer. C'est finalement au début de l'été, au retour de l'Italie, qu'on s'est enfin assis pour vous livrer un condensé de nos réflexions de voyage. Préparez-vous, le sujet est vaste et épineux. On va vous parler de violence.
1: Mais bref, il y a une année où vraiment, à chaque mois, on entendait parler d'un féminicide. Puis il y a des articles qui sortaient. Puis là, on était rendu au mois de juillet. C'était le septième mois. Ouais. C'était la septième victime. Puis on faisait toujours rien. Ouais. On faisait juste faire des articles de journaux. On décrivait comment ces personnes avaient été tuées. Mais on faisait rien. Je, je comprenais pas. J'étais choquée. Puis je me disais, ça, c'est ce qu'on sait. Il y a sûrement eu d'autres féminicides qui ont été peut-être rapportés comme euh, une mort accidentelle ou on a pensé que c'était un suicide. Mm -hmm. Puis dernièrement même, il y a eu un autre euh, coup d'éclat euh, médiatique euh, portant sur la violence conjugale, puis c'est le cas euh, de Johnny Depp et Amber Rose. Mm -hmm. Je pense que l'accent a été beaucoup mis sur la violence physique, parce que c'est ça qui est judiciarisé, en fait, là, principalement. On peut avoir des conséquences pour faire du harcèlement psychologique, euh, puis tout ça, là, ça arrive, là, mais souvent, ce qui est plus médiatisé, c'est plus à la violence euh, physique. J'ai vu une amie euh, dernièrement, puis elle m'a raconté qu'elle avait euh, pris euh, un colloque. qui elle savait pas quoi faire parce qu'il, définitivement, pas l'intention de payer, puis il continuait de
0: vivre dans son logement. Si jamais il paye pas son loyer, puis qu'il la force à payer pour deux, c'est violent comme comportement. Même si ça passe pas par des mots ou des actes quelconques? Euh, la police lui a dit
1: qu'elle pouvait crier, rendre l'environnement fortement désagréable, puis tant qu'elle frappait pas, tant qu'il n'y avait pas de violence physique, c'était correct. Oh c'est fou! Je pense que la violence psychologique elle peut être plus dure à prouver, à moins qu'il y ait des messages écrits... Mmh
0: clair parce que ça laisse pas de marque. Absolument, puis en plus il y a beaucoup une question de perception, dans le sens où euh, tu peux toujours remettre en question ta perception de ce qui a été dit. On s'étonne, en tout cas moi je me suis beaucoup étonnée dans les deux dernières années, le nombre de personnes dans mon entourage qui s'étaient retrouvées dans des situations de violence conjugale et qui s'étaient pas vraiment rendues compte que ça s'était rendu là, tu sais, qui est un peu comme une sorte de descente aux enfers. Ouais.
1: Il y a beaucoup de gens qui vont juger les victimes parce qu'ils vont se dire « Mais comment ils ont pu accepter autant de violence Pourquoi ils ne sont pas partis? » Ces gens-là, en fait, ils ne comprennent pas à quel point la violence conjugale, c'est un cercle vicieux qui passe par de la violence, mais aussi par une phase de lune de miel où la personne qui fait la violence va aller chercher de la rédemption. On s'imagine, les gens qui font de la violence conjugale, qu'ils sont juste mauvais. Mais en fait, ils peuvent au début offrir la meilleure relation que tu auras jamais ta vie. Tellement attentionnée, tu des fleurs, tu te sens comme la, comme la meilleure personne du monde. Mais en même temps, il y a un petit doute qui commence à semer avec des petites choses. C'est que c'est une violence qui s'installe graduellement. Puis euh, la personne qui fait la violence veut mettre le doute tranquillement dans l'esprit de l'autre personne. Pourquoi tu t'habilles comme ça Tu es sûr que tu veux sortir comme ça Il va y avoir un un isolement qui va se créer parce que euh, au début ça douter de toi mais après de douter de tes amis, de ta famille, euh, de dire oh, je veux plus aller les voir, puis là, comme à la fin la personne va douter d'elle-même puis elle va se reposer sur l'agresseur qui semble avoir plus de jugement puis ça va créer une forme de dépendance. Puis là il va y avoir les premiers coups, puis là, il va y avoir clairement un épisode ou euh, un peu de révolte, mais mm -hmm. euh, après ça, la personne va s'excuser. Puis justement, on va revenir dans la phase où oh, euh, je fais tellement attention à toi, j'amène des fleurs, je suis tellement désolée. Euh, ça s'installe comme ça. Et la personne ne sait pas comment s'en sortir. Et toujours espoir que ça se règle, finalement, ouais. parce qu'il y a cette phase de l'ennemiètre qui revient, puis elle va s'accrocher à ça, puis elle se va se dire, ah, oh, finalement, c'est pas juste une mauvaise personne, il y a du bon, ouais. on, pour, on pourrait avoir une bonne relation.
0: Puis le fait qu'il ouais. qu y ait justement cet isolement progressif, ça fait que la perspective de partir doit être de plus en plus vertigineuse.
1: Exactement. Puis aussi, il peut avoir une crainte d'en parler aux autres, mm. qui te jugent que tu restes avec cette personne-là parce qu'ils comprennent pas bien c'est quoi le, mm. le cercle de la violence mm. conjugale, où mm. les mm. gens peuvent perdre patience aussi, c'est dire mm. « Voyons, j'essaie de l'aider, euh, j'essaie de la sortir de là, puis mm. elle retourne toujours, je comprends pas. Mm. » Parce qu'il y a tellement une manipulation psychologique qui est mm. installée que mm. c'est vraiment difficile. On n'est pas ça, se hein, sentir impuissant. Fait On mm. peut rejeter des situations, mm. donc justement arrêter de voir quelqu'un mm. parce que nous, ça ne fait sentir pas bien. Mm. Même si... Euh, cette personne-là a besoin de, de notre soutien.
0: Toi, est-ce que tu as l'impression qu'il y a de la violence dans ton quotidien et comment tu gères cette part de violence-là?
1: C'est une bonne question. Mm. Je réfléchis. On est tous exposés à de la violence quotidiennement, je pense, juste dans les médias. Par mm -hmm. exemple, dans ce que je suis sur Instagram, il y a beaucoup de pages féministes. Mm -hmm. Puis, ça m'arrive des fois d'avoir des vidéos où justement les gens vont parler de leur histoire de viol. Euh, ou sinon, quand j'ai eu l'actualité, dernièrement, il y a eu beaucoup de violence quotidienne avec la guerre en Ukraine où mm -hmm. on voyait toujours des images revenir. Mm -hmm. Bon, là, j'ai un peu diminué le fait de suivre ça parce que justement, sentiment d'impuissance, ouais. c'était ouais. difficile de, de suivre ça. Mais il y a des gens qui, quotidiennement,
0: ils vont ouais. aller voir les images, vont suivre les comptes. Pis... C'est attirant, en fait. Si tu veux faire un bon headline, ça le gagnant c'est un petit peu genre sexe violence et euh, tromperie, dénoncer des, des arnaques. Euh, des arnaques. des qu euh... français
1: qui nous recommandait dans notre... Euh, L'épreuve uniforme. Mm. C'est comme ça que ça s'appelait. C'est corrigé à la chaîne. Donc, les gens, ils les étaient puis on a trois sujets, donc c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Puis ils nous disaient, si vous voulez capter l'attention, il faut mettre quelque chose comme de la violence, mm. du sexe, dans, dans votre sujet amené. C'est vrai que c'est vraiment reconnu que c'est ça qui attire
0: l'attention. Est-ce que tu penses qu'on a besoin d'une certaine part de violence? Comme qu'il y a en nous une violence contenue? Qui a besoin de s'exprimer d'une manière ou d'une autre?
1: Sûrement, oui, parce que je pense qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. J'étais allée voir Rammstein, puis je trouvais ça super intéressant de voir que les gens font des moshpits, pits tu sais, mm. ils se poussent, puis euh, c'est quand même violent, mais ils sourient. C'est comme si c'est un espace où ils disent, OK, maintenant, on peut être violent les uns envers les autres sans se blesser réellement. Bon, il mm. y en a qui se blessent parce que. Moi, si je vais dans un moshpit, je suis à la hauteur des coudes, puis ouais, euh, sûrement c'est une douée à la fin. Mais le but, c'est pas, pas de se donner des coups de poing, puis de se faire super mal, mais c'est de, de se faire un peu de violence, puis de vivre ouais. l'action. Comme hein. une sorte
0: d'espace de violence sécuritaire. Exactement. Moi, ça me fait beaucoup penser
1: euh, au BDSM aussi, par exemple. Oui, bah ben, en fait, c'est que ça, c'est un espace de violence physique. Mm. Peu. Mm. C'est pas de la violence psychologique, parce que quand c'est bien pratiqué, la personne est consentante, puis elle peut s'arrêter à tout moment. Oui bon elle pourrait aller au-delà de ses limites si elle ne s'est pas sentie à l'aise de les dire là, ouais. ou si c'est n'est pas respecté, mais euh, pas normalement, tu ne ressors pas psychologiquement atteint de cette expérience-là. Mais ça ne veut pas dire que les gens qui font du BDSM sont violents dans leur vie, ça purge. Oui, ben justement, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que eux ça fonctionne, mais ça fonctionne pas pour tout le monde. Comme le heavy metal, ça calme des gens. Moi, ça me rend pas calme. Oui. Je pense qu'il y en a ils vont écouter à la télé euh, l'actualité
0: <rire> violente, oui. puis on dirait que ça les satisfait quelque part. Bien. Le sport peut être une manière d'évacuer ta violence là. Quand tu cours, puis que là tu dois te combattre contre une autre équipe pour aller gagner. Mais oui, il... c'est bien ouais. Non, clairement, clairement, ouais. c'est une sorte de violence contrôlée. Ouais. Encore une fois, c'est contrôlé.
1: Ouais. as des règles, puis si tu Dépasse les règles, là tu vas être. L'espoir de combat. Les sports de
0: combat, même ben chose. Oui. C'est une, une violence encadrée. Si tu pas de fenêtre pour évacuer, ben ça va évacuer de la mauvaise manière sur les mauvaises personnes dans des circonstances non contrôlées. T'sais. Comme mettons, par exemple, tu as passé une mauvaise journée au travail, puis tu vas être de mauvaise humeur, puis tu vas comme tout pitcher sur tes proches. Oui, comme en fait, des...
1: c'est des mécanismes de défense <rire> euh, qu'on
0: apprend euh, en psychiatrie.
1: Puis il euh, y a le déplacement, que tu peux juste déplacer ce que tu as vécu mm. sur quelqu'un d'autre. Comme mm. tu dis, tu rentres du travail, tu vas crier sur les gens. C'est ça. Ou la sublimation. Mm. C'est que là, tu vas vivre quelque chose de difficile, mais tu vas le transformer en quelque chose de positif. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il me disait tout le temps ça comme exemple, comme Georges Saint-Pierre, qui était intimidé à l'école, puis qui est devenu un pro des sports de combat. De vivre des situations difficiles, on se souhaite à personne, puis on ne se souhaite pas, mais si on réussit à les traverser... Oui. À les transcender, À les transcender, on devient résilient. Si on a des bons mécanismes de défense...
0: qu'il faut punir. Mais maintenant, si on se trouve dans cette zone grise de comportements qui sont violents, pas corrects, mais pas au point où on pourrait considérer que c'est criminel, hein? Quand tu compares le nombre d'histoires de violence aux personnes qui sont statistiquement dysfonctionnelles, je trouve que, quand même, il y a une part importante des gens. C'est des équilibres dans lesquels ils se sont retrouvés qui se sont, en fait, complètement déséquilibrés où une relation de violence s'est installée entre deux personnes, mais qui n'avait pas une volonté initiale d'être dans cette relation-là.
1: Je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai qu'avec le chantage émotionnel, la manipulation mm -hmm. psychologique, mm -hmm. que quelqu'un se sent trop insécure, puis il veut aller chercher le contrôle par le oui. chantage. Oui, puis une personne qui s'écrase,
0: tu peut... sais, veut veux pas, je nie pas du tout le fait que les hommes vivent de la violence conjugale aussi. À mon avis, il y en a plus qui en vivent sans le savoir. <rire> mais je pense quand même qu'on a culturellement appris aux femmes à être conciliantes. Je pense pas que les hommes soient plus mauvais que les femmes. Je pense que les hommes sont peut-être éduqués à être plus, plus mauvais que les femmes, en tout cas dans, dans la pratique de leurs interactions. T'sais. Il y a vraiment genre des relations qui sont initialement pas dysfonctionnelles, mais où il va y avoir à un moment donné un débalancement qui va s'installer pour plein de raisons, comme dans euh, un stress au travail, la personne va commencer à être plus sèche, va commencer à être moins à l'écoute, va commencer à plus se centrer sur ses émotions, puis ça va dégénérer. Reconnaître toutes les fois où on s'est retrouvé dans des relations, mais même des relations amicales ou familiales, où il y a un débalancement qui a créé de la violence psychologique avec quelqu'un, c'est important pour ne pas reproduire ça dans le futur.
1: Oui. ben tu veux dire que les victimes, euh, si elles reconnaissent pas que c'était violent, mm -hmm. elles risquent de se remettre dans un pattern euh, où il y a de la violence. Euh...
0: Potentiellement, oui. oui. Puis pas dans le sens « Ah, oh, c'est leur faute », mais dans le sens, je pense que c'est super important de le nommer.
1: Je pense que les gens qui tombent dans une relation qui dégénère, sûrement que s'ils si ont déjà eu des relations plus euh, saines, qui ont eu d'autres modèles relationnels, mm. ça peut aider. Mais le ouais. problème avec la jalousie excessive puis tout ça, c'est que j'avais un ami qui avait été dans une relation, puis là, il s'était mis à, à douter de l'autre personne, puis là... Finalement, il y a comme eu des, des choses que l'autre personne de la relation avait fait, puis là, ben, elle a comme dit, oh j'avais raison, euh, ouais. d'être jaloux. Puis là, je sentais qu'il allait devenir méfiant dans ouais. ses prochaines relations. Puis ouais. ça, je trouvais ça un peu dommage parce que aussi cette jalousie excessive, ces comportements de vouloir garder l'autre trop, je pense que c'est ça qui avait amené l'autre personne mmh. à vouloir fuir la relation. Mmh. Tu sais, c'était pas une tromperie franche, mais mmh. il y avait comme euh, ouais. du flot. Tu sais, une tromperie ouais. émotionnelle un peu. Ouais. Hein. Il a commencé à avoir du mensonge, ouais. de pas dire qu'elle allait voir l'autre personne alors qu'elle allait la voir. Ouais. Mais ouais. en fait, c'est parce qu'il se méfiait aussi que l'autre personne lui a menti. Parce que je vois que les gens qui sont jaloux et qui veulent contrôler, ben, finalement, ils se font plus mentir. Il n'y liberté de s'exprimer dans la
0: relation. Ouais. Euh... Ça va comme contribuer à construire des problèmes de confiance et donc du contrôle et donc des relations plus malsaines potentiellement. Exactement. Il y a cette notion de tolérance aussi. C'est comme dans quelle mesure la pratique d'une activité violente va te faire évacuer ta violence ou va te rendre encore plus violent.
1: Il y a les endorphines mm. qui sont associées à la douleur. Mm. Donc, le fait d'aller courir, ça libère des endorphines, puis après, on sent mieux. Ça permet d'évacuer la frustration on hein, dépense cette énergie-là. Puis ensuite, après, notre cerveau il nous récompense mm. avec des hormones. Même chose, ouais. les gens qui sont tatoués, ça fait mal un tatou, puis ça fait libérer ouais. des endorphines. Ouais. Puis ça crée
0: une certaine forme d'addiction aussi. Ouais. Tu marques euh, vraiment un point quand tu parles d'addiction. Et c'est peut-être là où on doit tracer la ligne. Ça t'augmente ta tolérance, et donc des choses que tu aurais imaginées qui auraient pu être choquantes, à force d'être exposé, ben, elles sont plus choquantes. Fait que tu vas augmenter la quantité que ça te prend pour te libérer, fait que si tu es exposé trop souvent à un type de violence, ben tu vas avoir besoin que ça continue d'augmenter pour continuer que ça ait l'effet libérateur. Comme Et, regarder
1: ouais. l'actualité violente, puis le de, de devoir euh, avoir de plus en plus de détails sur ouais. les événements violents, ouais. ça devient une obsession un peu, ouais. ou ça devient malsain. Ouais. Absolument. Sais, je me souviens, ouais. j'ai vu une entrevue une fois à Denis Lévesque, puis c'est un monsieur et que sa femme s'était fait frapper par euh, la déneigeuse puis elle est décédée ou waouh c'est ouais, c'est vraiment un ouais. puis je pense que son eu espoir qu'il y a des gens qui des déneigeurs mm -hmm. euh, qui entendent cette histoire là qui disent oh my God je pourrais tuer quelqu'un ils me rendent compte mm -hmm. euh, parce que la déneigeuse s'était pas arrêtée fait qu'on dirait qu'ils se sont pas rendus compte de ce qui s'était passé mm -hmm. moi j'étais un peu choquée là déjà mm -hmm. qui posait ses questions puis il était comme euh, oh comment ça s'est passé il allait chercher tous les détails ouais. vous l'avez vu voler dans les airs euh, comme un carton euh, mm -hmm. puis là, pour rendre ça sensationnaliste, ouais. mais je me disais, pauvre monsieur, il est en train de vivre un deuil, puis on pousse dans les moindres détails de l'événement, d'une ouais. situation extrêmement traumatique.
0: Là. Ouais. Et si jamais, mettons, t'écoutes tout le temps des émissions comme ça, tu, tu vas comme développer une sorte de curiosité malsaine un petit peu. À un moment donné, j'ai eu un moment de ma vie où je ne faisais pas grand-chose, et euh, j'écoutais beaucoup la télé parce que je ne savais pas trop quoi faire. C'était avant que je découvre qu'avoir des projets dans la vie, c'était fun. <rire> et euh, et j'écoutais une émission euh, qui s'appelle Les enquêtes impossibles. Et en fait, à force d'écouter ça à tous les jours, je commençais à avoir envie d'avoir le plus de détails et d'avoir des histoires de plus en plus crues possibles. Et en fait, ce qui s'est passé et qui a été très bien, c'est qu'à un moment donné, je suis allée à la librairie puis j'ai ouvert un livre euh, d'enquête parce que tu sais, j'avais développé un peu une sorte d'addiction à ça. je suis tombée sur une histoire horriblement choquante qui m'a vraiment donné envie de vomir. comme Ça m'a fait comme dépasser ma limite trop vite mais tant mieux et là j'ai réalisé que j'étais en train de tomber dans un mécanisme insidieux d'addiction à la violence tu sais puis ça m'a fait arrêter mais oui. j'aurais pas eu ça peut-être que j'aurais pu être capable d'avoir l'empathie pour des gens qui me content des histoires difficiles parce que moi dans ma tête pour moi c'est pas difficile tu
1: un grand besoin de violence. Je pense hmm. qu'on n'a pas tous les mêmes niveaux. Justement, ça peut être soit de naissance ou d'habituation.
0: Est-ce que tu penses que c'est un devoir personnel envers la société de connaître tes niveaux de violence puis d'agir en fonction pour te réguler toi-même?
1: Oui. Par exemple, les gens qui se battent dans les bars. Parce qu'il y a du monde qui
0: sortent puis systématiquement, ils vont se battre. Fait que des personnes qui peut-être ressentent ce besoin de violence vont comme un peu se mettre dans des conditions où ça va être plus accepté, en disant « non mais là c'est oh, pas ma ouais, faute, j'étais j'étais fait, fait que j'avais moins de retenue. Ouais,
1: ouais. 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 ben ces gens-là, il faut qu'ils trouvent un moyen, c'est un mm. devoir je pense, parce que tu peux pas t'en prendre à des, à des gens qui t'ont rien demandé comme ça. Mais là. Non, ferme, non. Ben, si tu as si t'as besoin de te bagarrer, si as un besoin que tu ressens, mm. ben ok, c'est pas de ta faute là, nécessairement mm. si ça fait partie des, des choses ouais. que tu ressens dans toi, mais sans banaliser la violence, ça pourrait être intéressant d'avoir un discours de reconnaître no notre besoin que certains peuvent avoir besoin d'être exposés à plus de violence que d'autres, puis comment on peut agir. Je pense qu'on en parle beaucoup avec l'exercice physique, de parler d'exutoire, de libération,
0: puis tout ça. Mais d'une certaine manière, l'exercice physique, Mais... c'est un peu la violence envers soi-même. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont besoin, veut veut pas, d'avoir de la violence envers les autres.
1: C'est dur à dire. Hein? Est-ce que les gens ils recherchent la violence, ou est-ce que des fois, ils recherchent l'adrénaline de « ah, oh, je vais me battre avec ce gars-là au bord ». Qui va l'emporter? Est-ce que je vais souffrir ou c'est l'autre? Oui, la limite souffrir. avec la compétitivité,
0: elle est dure. Euh, c'est ça, on revient à la vrai.
1: compétitivité aussi, l'adrénaline, l'imprévisible. L'imprévisible, oui. L'instant présent. aussi. Ouais. Légalement, on n'a pas beaucoup de droit à la violence.
0: Bah, comparativement ouais. à l'État, non, effectivement.
1: On remet ce droit-là dans les mains de l'État, donc justement, on s'attend à ce qu'il en fasse bon usage. T'sais. Les violences policières, ça existe.
0: Puis hum.
1: euh, dans les médias, quand c'est présenté, c'est toujours à quel point c'est horrible. tu sais. C'est ça,
0: c'est un bris de confiance en fait. Oui,
1: mmh. énormément. C'est mmh. clair que c'est difficile de se sentir en sécurité si l'État qui est supposé nous empêcher de faire la violence, mais qui garde mmh. elle, ce droit-là de violence, l'utilise mal. Puis la violence mmh. est moins crue, je pense, ou elle est moins. Elle euh, est plus cachée. Elle est plus cachée. Parce ouais. qu'avant, vraiment, les gens étaient enfermés dans des cages. Oui. Sur la place publique, comme les gens allaient au marché, puis elle allait passer à travers des ouais. gens qui savaient qu'elle allait mourir bientôt, qu'elle allait ouais, tuer. Oui, oui. Il y avait de la torture. Il y avait des exécutions
0: là, mais... publiques. Il y avait de la torture euh... vraiment violente,
1: là. Mmh. Oui. Ça devenait
0: un spectacle. Ouais. Est-ce que c'était là pour impressionner? Est-ce que les gens y trouvaient une, sorte, une forme de satisfaction? C'est dur à dire, on n'a pas vécu là-bas. Là.
1: Ben, J'imagine qu'il y en a qui s'habituent plus vite que d'autres. Ouais. Mais à un moment, euh, on a des mécanismes pour survivre, là, pour être capable de continuer de vivre dans cette
0: société-là. J'imagine que tu t'habitueras un, un minimum. Ben, clairement, aujourd'hui, ouais on est beaucoup plus choqués qu'avant, je pense. Ça veut pas dire que les sociétés sont moins violentes. Les exécutions, elles se font en privé. Les violences judiciaires, par exemple, tout ça, personne n'en entend parler. Genre, le, souvent, le, le harcèlement moral, ça se fait dans des espaces fermés. Les prisons, elles sont en dehors des villes, on les voit pas, on voit pas ce qui est infligé aux prisonniers. On parle de rien de tout seul. C'est comme si, avec le mot « violence », on associe aussi un peu une forme d'excessif. De, Et on dit souvent quand quelque chose est violent, c'est quand quelque chose est comme beaucoup trop d'un coup, mais... Quelque part, tuer quelqu'un, ça reste violente, quelle que soit la façon dont tu le fais. T'sais.
1: La peine de mort, même maintenant, on veut faire des morts les moins violentes possibles quand même.
0: Mais il y a, a peut-être une nuance à faire entre la violence puis la cruauté. Et que peut-être qu'on essaye de faire des morts les moins cruelles possibles. Oui, c'est vrai. Mmh.
1: La façon qu'on qu élève puis qu'on tue les animaux, c'est très industriel. Hein? Mmh. C'est vraiment... Euh, L'abattoir est conçu d'une façon. Fait que les animaux, ils doivent pas être plus gros plus petits. Il faut qu'ils fittent dans la machine. Mm. Fait que tout est comme vraiment contrôlé. Mais il y a des gens qui vont être plus choqués d'aller chez quelqu'un, puis de voir que ils ont une vache pendant plusieurs années, puis elle a un nom. Puis à un moment donné, ouais. euh, tu vas à un repas là-bas, puis là, tu manges leur vache. <rire> Parce ouais. qu'ils l'ont
0: abattue. Mais pourtant, c'est comme... Vent... ça a réhumanisé l'animal aussi, sais.
1: Oui, c'est ça. Il y, y
0: a du monde qui mange du steak, puis là, ils sont choqués quand... Tu il voit quelqu'un donner de pied à un chien, tu sais. C'est vrai. Mm. Le fait de dépersonnaliser, de déshumaniser, amène de la cruauté dans la violence, tu sais. Ils se rendent pas compte que l'autre est un humain qui a des feelings, tu sais. La violence en ligne, ça va oui, permettre ce genre de comportement beaucoup plus cruel. Ah
1: oh, oui, oui, vraiment. Même moi, quand j'étais au secondaire, j'ai eu l'intimidation. Puis les gens, ils étaient tellement plus intenses en ligne. Puis en vrai, à la limite, ils m'ignoraient. Quand j'essayais de les confronter, c'était pas possible. C'est mm. le soir en rentrant chez moi que j'arrivais plein de messages. Mais là, ils ne me voyaient pas. C'est bizarre, c'est comme ils voulaient faire du
0: mal, mais pas voir les, les
1: conséquences.
0: Oui. Peut-être, effectivement, que pour s'empêcher d'être cruel et juste être violent, il fallait qu'ils déshumanisent leurs victimes. C'est vrai. <rire> c'est rare. <rough. rire>
1: oui, oui. Je me souviens de la première fois que j'ai été choquée par de la violence à la télé. je à me voir comme 8-9 ans. J'écoutais les Olympiques. J'écoutais les plongeons aux Olympiques. Je ne me serais pas attendue à ça. <rire> oui, il y a une fille en plongeant, elle s'était frappée la, le visage contre le plongeon. Mais c'est un plongeon euh, souple, fait qu'elle était sang dans la piscine, bon euh, mm. euh, événement, quand même euh, troublant. Mais euh, après, il rappelait que euh, c'était déjà arrivé des accidents de plongeon aux Olympiques. Puis ont senti que c'était important de retrouver dans les archives les vidéos de gens qui se blessaient au plongeon. Puis, euh, ils nous montraient une vidéo de quelqu'un qui partait du plongeon très haut, qui est en béton, et euh, qui s'était frappé la tête sur le plongeon d'en bas, qui était aussi en béton. Oh, mon mais dieu! ils arrêtaient la vidéo pile au moment où tu vois la tête du gars sur le plongeon, puis tu sais que ça va exploser, genre. mais ils arrêtaient juste avant ça. Ça m'avait vraiment traumatisé qu'ils montrent une vidéo de quelqu'un que je savais qu'il était mort, puis de voir les, les instants avant sa mort. Puis je
0: sais pas ouais. pourquoi les gens ils font
1: ça, des fois sans prévenir. Ça
0: participe beaucoup à rendre quelque chose de violent quand c'est imprévisible. Ouais. Oui,
1: j'avais un cours euh, cette année, on parlait de la santé environnementale. Puis euh, on nous a montré une vidéo d'une explosion en Chine, où tu vois des centaines de buildings à des, qui ont énormément d'étages explosés. Là déjà, ça s'en violent, puis tu te demandes, pourquoi? <rire> mm. Parce que finalement, c'est ça que j'avais retenu de ce cours-là, puis il y avait d'autres choses plus importantes. C'est connaissance de base qu'une explosion ça tue. Là, fait mm. que... Mais après ça, ils nous ont montré une vidéo d'une caméra de surveillance où tu vois quelqu'un marcher dans l'immeuble qui s'apprête à sortir et tu vois tout exploser dans sa face puis tout s'arrête. Je j'étais comme, pourquoi, pourquoi on m'a montré une vidéo d'une personne qui meurt? Les derniers, ça fait partie... derniers instants de vie d'une personne. Ça fait partie de la
0: banalisation, je pense. Moi, je pense à
1: cette personne-là qui... On voit même pas son visage, qui, qui est décédée comme ça. Ah, puis Que c'est hein. devenu... Sa mort, c'est une vidéo virale sur YouTube, genre. La cruauté est autorisée par la
0: déshumanisation.
1: Ouais, c'est vrai. Ouais. Je pense que j'ai quand même aussi beaucoup intégré la notion que la violence doit servir à quelque chose. Ouais. Fait que d'être exposé à quelque chose de violent comme ça, puis que je trouve que ça amène rien. Gratuit, genre. Gratuit, On ça parle, amène le, rien. Le terme
0: existe, violence gratuite.
1: On n'est pas prévenu. C'est là aussi qu'on est le plus potentiellement choqué. Ouais
0: des effet choc, il y a du monde qui sont accro à ça. Ça peut vraiment pousser à repousser beaucoup tes limites. Mais mmh. cet effet choc-là aussi peut être utilisé positivement pour faire de la dénonciation, en fait.
1: Oui, mmh. comme de voir les photos de la guerre en Ukraine, je me disais, ça sert à quelque chose. Ça sert à dénoncer ce qui se passe, ça sert à ce que ce soit connu de tous, puis que ce soit pas juste une guerre euh, cachée. Puis euh, Dans un sens, c'est vrai qu'on parle
0: d'effet choc, puis ça fait que les gens s'habituent à avoir des des choses violentes. Mais... Le cerveau humain fonctionne parce que la première fois qu'on est exposé à quelque chose, on réagit fortement. Mm -hmm. Mais après, à force d'être exposé, on s'habitue, puis ça reste comme ça, Puis mm -hmm. c'est pour ça que les médias cherchent toujours des nouveaux dossiers, des nouvelles affaires, pour, pour que les gens restent accrochés, tu sais, un petit peu le clickbait, là. C'est ça aussi beaucoup, oui, le
1: sensationnalisme. Puis moi, ça m'étonne, en fait, que les nouvelles, il n'y ait pas d'âge pour les écouter. Mm
0: -hmm. Ah, ouais, c'est clair. Puis que
1: c'est diffusé... Les nouvelles, c'est vraiment diffusé largement. Là. Tu vas voir la, les nouvelles diffusées à la télé, euh, ou tu peux les entendre à la radio, puis tout ça. Par exemple, à un moment, il y avait un père qui s'était enfui avec ses deux filles euh, dans le bois au Québec. En tout cas, il s'était enfui, mm. les enfants étaient recherchés. Puis ils ont été retrouvés morts. Ça fait un an de ça, je pense. Mm. Ça a été beaucoup diffusé, puis il y a des enfants qui ont été vraiment troublés, là, mm. qui ont eu vraiment peur, qui se disent oh, « Mon Dieu, un père peut... » s'en prendre à ses enfants, est-ce que mmh. mon père je suis en sécurité avec lui mmh. puis qu'il n'était pas prêt à être
0: exposé à cette Oui, surtout avec ça? le double discours de « Ah, il ne faut pas laisser les enfants jouer aux jeux vidéo violents. » Non, c'est ça. Ou on filtre énormément les films auxquels ils ont accès. Dans l'autre sens, il y a comme un double standard, où ouais. Le sensationnalisme dans l'actualité est ultra accepté.
1: Oui, puis il n'y a pas de problème, les enfants peuvent être exposés à ça. Mmh. C'est comme, ben, comme si c'est aucunement
0: contrôlé. C'est comme si c'était justifié parce que c'était les actualités, tu sais.
1: oui. Parce qu'il faut se tenir ouais. au
0: courant, puis c'est vrai. Mais les enfants, ils comprennent beaucoup, assez tôt. Parce que souvent, ils comprennent pas trop cette violence, tu sais. qu'il y a des comportements qui peuvent être, tu sais, comme par exemple l'intimidation à l'école. Il y a comme un peu un flou autour de ça, de comme, euh, comment on fait pour gérer ça, tu sais. Un enfant, ce n'est pas supposé vraiment être violent tant que ça, là, genre... Euh... Non,
1: mais ouais. ça, c'est été banalisé longtemps, l'intimidation, ouais. hein. Que c'était quelque chose qui, qui était là, puis il faut passer à travers. Mmh.
0: Ah, créer des safe space, puis créer des zones pour que les enfants puissent être non pas complètement protégés de la violence. On ne pourra pas, mais au moins, ne serait-ce que quand ça arrive, on, on puisse rapidement intervenir. Je pense que c'est vraiment important.
1: Oui, puis d'enseigner c'est quoi la violence, puis qu'est-ce qui, oui. qu qui est correct, qu'est-ce qui n'est pas correct. Oui. Mais justement, il y a des programmes d'éducation sexuelle qui commencent ça tôt, oui. pour que les enfants sachent quand c'est pas correct ce qui leur oui. arrive, parce que quand on est jeune, on se fie beaucoup sur notre famille, oui. puis si on vit des choses pas correctes dans notre famille, on saura pas nécessairement, non. on va penser que tout le monde vit oui.
0: comme ça. Ben oui, absolument. Puis t'as pas d'esprit critique vraiment à ce âge-là, fait que tu peux pas comme remettre les choses en perspective, t'as pas assez d'expérience, fait, fait que tu vas ça. prendre ça comme étant le normal, en fait. Mm
1: -hmm. Et c'est aussi
0: la raison pour laquelle trop d'exposition à la violence à un trop jeune âge, ça va comme un peu c'était tes ton standard d'une certaine manière.
1: Oui, mm. puis ça commence graduellement l'exposition à la violence. Mm. Le roi lion, il se fait tuer par son frère, le, le père. Mm. C'est hyper violent. Ouais, On t'apprend ouais. qu'il y a un méchant puis un gentil, c'est drôle, c'est vraiment comme ça les films. Là. Mm. Les, le méchant est comme super stéréotypé physiquement puis psychologiquement, puis les gentils aussi. C'est comme un peu les films pour fait, pas, il y a beaucoup de stéréotypes. Absolument, hein. mais en fait, la, la violence euh... est
0: très caricaturée. Exactement. Mais ce qui fait que oui. ça te donne encore moins de clés pour la dépister dans des situations de vie quotidienne qui sont moins évidentes. Oui. Parce que tu te dis pas oh, « mon agresseur est violent ou méchant » parce qu'il ressemble pas à l'image que tu peux avoir de « comme c'est quoi la violence puis la méchanceté », tu sais. Tu fais pas les liens dans ta tête. T'as pas, pas cette nuance-là, en fait.
1: Oui, puis récemment, il faut commencer à faire des films pour enfants où c'est pas vraiment de la violence qui se passe, mais les gens, ils vivent des peines, ils vivent des tristesses, mais... J'ai écouté Moana, mais ça, il me semble qu'il y a pas vraiment de méchant dans Moana, il y a plus comme une quête de elle, elle veut trouver sa voie, puis tu vois que sa famille, ils sont pas méchants, ils ont pas des mauvaises intentions, mais ils veulent la contraindre dans C'est beaucoup moins chose. moralisateur,
0: c'est moins chrétien, en fait. Exact. Je pense qu'en euh, ça, Frozen, ça. la reine des neiges, c'est une des raisons pour laquelle ça a été aussi nouveau. Quand même. Oui, c'est vrai. Il n'y a, a, fait... a pas de méchant. Non, mais, mais en faire... fait, c'est un peu comme Kirikou. Il y a vraiment cette vision, tout comme dans La Reine des Neiges, que le comportement violent peut être provoqué en réaction à un autre type de violence qui a été infligée mais qui n'est pas fondamentalement tuer le mal. T'sais. Mais plutôt, oui. c'est plus complexe que ça. Puis, juste ouvrir la conversation, en fait. De faire vivre la diversité des expériences va juste permettre à tout le monde d'être plus alerte, et à soi-même, et à ce que vivent les autres, Tiens, La violence physique est évidente, mais la violence psychologique l'est pas. Mais si on parle beaucoup plus de c'est quoi la violence psychologique, puis qu'on nous donne des clés, ben ça va vraiment plus permettre d'être moins méfiant.
1: Oui, ou de soi-même faire de la violence psychologique sans le vouloir. Ouais. On peut se rendre compte, oh mon Dieu, moi j'ai fait ça, ouais. puis je voulais pas faire du mal, ouais. je me sentais pas bien, ouais. j'ai fait du chantage émotionnel, ouais. puis ça peut permettre de se rendre compte des conséquences qu'on a pu avoir sur les autres aussi,
0: absolument puis
1: d'éviter ces comportements-là nous-mêmes. Puis mmh. je pense que ça revient à notre devoir d'apprendre à se connaître nous-mêmes mmh. pour vraiment connaître nos besoins. Mmh. Puis si on, on reconnaît qu'on a un certain besoin de compétitivité, d'agressivité, de violence, ben il faut trouver comment on peut l'exprimer sans réellement faire du mal aux autres.
0: Définitivement. Ou alors, en leur faisant du mal avec leur consentement. <rire> <Non>. <rire> <rire> dans un cadre autorisé. <rire> euh, ben déjà, merci Alma pour avoir osé aborder un sujet aussi touchy. Je peux vous mentir, c'est quand même le résultat d'heures et d'heures de discussions dans l'auto, sur les routes de la Poulia. Euh, ou bien aérer dans les rues d'Europe, de Paris, de Berlin. J'ai réalisé en faisant le montage par la suite que malgré que j'ai dû couper un bon deux tiers de notre échange pour sa ça fit dans le fameux de épisode, il y a encore beaucoup de facettes du sujet qu'on n'a pas eu l'occasion d'aborder. Euh, comme le but de ce podcast, c'est quand même avant tout de se donner des clés pour continuer la discussion, si on a l'occasion de se croiser bientôt puis que ça vous tente d'en parler moi j'aimerais bien explorer les aspects relatifs à l'éducation des filles et des garçons à ce sujet et les retombées que ça pourrait avoir sur les rôles genrés sur ce ben, je vous souhaite un bon temps des fêtes, je vous souhaite du temps de qualité en famille, euh, avec les amis puis ben, on se voit une dernière fois pour le dernier épisode de la saison 3 prochainement voilà, euh, je vous dis à très bientôt